0: Palavra e Vida, Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense Lição 5 Tema Vencendo o Abatimento da Alma Texto Básico, Salmo 42, 11 Introdução Estamos como brasileiros, vivendo um tempo complicado, frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós quer pelo medo de ser contaminado, o desemprego e, consequentemente, a falta de renda. Viver isolado e tantos outros receios que, certa forma, são aceitáveis neste tempo. A pergunta que fica é, como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações? Convido você a vivenciar estas respostas a partir da palavra de Deus. O Salmo 42 é um cântico de lamento, de desorientação, uma canção triste, de alguém que sofre e que está completamente perturbado. É um livro de cânticos, orações e de vários autores. Neste caso, o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração. 2 Crônicas 20, 19 e Números 16 Algumas versões chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico e com informações para os ensinamentos. Quais os principais ensinamentos ou desafios? Enfrentar os dias de perturbação ou os piores momentos que a vida possa apresentar. Daí o salmista oferece aqui quatro ensinamentos como conselhos para o enfrentamento dos dias maus a partir do seu coração. Tópico 1 Em dias de desesperança, busque a Deus, no verso 1 e 2 O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial Ele trazia dentro do seu interior um aspecto do coração que é um sentimento de angústia Daí ele pode comparar seu momento como no deserto, vendo uma coça, um animal silvestre Que nos dicionários definem como a fêmea do veado ela suspira por águas em meio à sede Em meio às faltas de expectativas de saciá-la Ela busca através do faro o cheiro das águas E quase sempre em meio ao deserto as águas não estão no pé da montanha Mas nos altos onde brotam as fontes de águas correntes O salmista registra que assim como a coça Ele tinha sede de Deus E ao contemplar elementos da natureza Ele vê o seu interior Verso 1 Nos versículos ele fala duas vezes do anseio por Deus E quatro vezes ele se refere ao nome precioso de Deus Como a coça, ele está no deserto Mas também deseja a fonte de vida e qual é a sua fonte de vida a fonte não é alívio proteção segurança realização pessoal o salmista não precisa de fonte humana ele está unicamente dependente de deus ele sabe que só deus satisfaz a vida do homem e sua própria necessidade em dias de tranquilidade nos satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação a alma começa a gritar a sede de Deus, ansiar pelo trono de Deus, entender que lá encontramos graça. O autor de Hebreus deixa isso registrado no capítulo 4, versos de 14 a 16. Em Jesus temos um grande sacerdote, ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente Certos disso, corramos pois O grande pregador Charles Spurgeon disse A melhor coisa da vida é estar com Deus E a segunda é desejar de Deus Porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-Lo Podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós Tópico 2 em dias de desesperança, leve o seu coração à mensagem que fortalece. No verso 3 a 5, o salmista fala sobre lágrimas e escreve o motivo. Onde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos esta pergunta frente a um diagnóstico médico. A morte de um ente querido de forma trágica, um filho nas drogas ou prostituição, em meio ao desemprego e as portas fechadas sem oportunidades. É como se até o interior dissesse isto Como se não bastasse Os questionamentos de pessoas Parece que o interior grita Cristão, se Deus te ama tanto Como você diz? Onde ele está? Ele se foi? O salmista apresenta angústia Ao se lembrar de algumas coisas Lembrava como o seu povo Ia aos cultos públicos Da idas às festas Dos cânticos que eram entoados Até chegar ao lugar de adoração ele está adoecido ao lembrar que estava agora sem esta oportunidade Tanto as cobranças externas quanto as do coração o maltratavam naquele momento No versículo 5 ele prega para sua própria alma Por que estás abatida? Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança Mas a solução é esperar em Deus Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração Tópico 3 Em dias de desesperança, lembre-se de Deus Verso 6 a 8 O cenário parece mudar aqui Ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas. Ele vai mencionar os lugares altos de onde brotam a nascente do Jordão. No versículo 7, ele usa o termo, um abismo chama outro abismo. Porque trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente a enxurradas em dias de chuvas. Ele faz uma comparação a uma alma bagunçada. Abismo é a ideia caótica que Moisés usou em Gênesis ao falar sobre a terra sem forma e vazia. Gênesis 1, verso 2. É como ele se dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas. Ele lembra de Deus. No verso 6, ele é levado de um lado a outro lembrando de Deus. E como revela isto? No versículo 8, o salmista em sua oração tem uma certeza. Ele conta em meio aos dias maus com a misericórdia do Senhor de dia e à noite. Uma oração de louvor a Deus. São interessantes as colocações do salmista quando diz que as ondas e os vagalhões, ou catadupas, cascatas, cachoeiras e cataratas, são de Deus. O salmista não vê os problemas, as lutas como algo do diabo ou consequências de seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disso seu cântico uma oração dia a dia. O abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Verso 7 Muitos cristãos influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou participam Começam a achar que tudo que acontece é que inquieta Vem como uma seta do diabo Interferência do inferno, etc Daí tantas frases de efeito tais como Pisa na cabeça do diabo, tá arrependido Determino isso ou aquilo, não aceito e por aí vai mas a pergunta precisa ser, e se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo ou amadurecimento, crescimento e maturidade? Tópico 4. Em dias de desesperança, persevere. No verso de 9 a 11, o salmista tem questionamentos, apesar de convicções. Isso é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude de resistência e fé. Como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma. Assim como todos nós sentimos em meio às dores e as crises. Daí ele faz algumas perguntas. Por que esquecestes de mim, ó Deus? Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor, foi embora? Por que me perguntam, onde está o meu Deus? A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança, as convicções do coração. Às vezes a nuvem escura parece permanecer sobre a família as lutas são terríveis mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente que é o Emmanuel, Deus conosco uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender é não se apressar em exortar os que sofrem ou que estão desesperançados lembremos-nos de Jó que em meio ao sofrimento recebeu a visita de pessoas que não acolheram a sua dor mas só serviram de juízes para condená-lo com um discurso de dúvida e cobranças. Onde está o teu Deus? Você pecou? Está debaixo da ira de Deus? Já ouvi de muitas pessoas, em profunda depressão, o desabafar que perguntas iguais a estas lhe foram feitas. Isto é cruel. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale, esteja apenas ao lado acolhendo isso será suficiente. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, faz como se fosse uma outra pessoa trazendo para si a resposta. No verso 11: a Alma, por que está abatida? Nem tudo está perdido. Espera em Deus. Por que está você perturbada? Espera em Deus. Ainda chegará o tempo de cantar: Isso passará. Não esqueça a alma. O Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere, isso vai passar. Para pensar e agir. Nada melhor do que em meio à desesperança, olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Mergulhamos no cântico de vitória de Paulo, que em meio às crises, registra em Romanos 8, 31 a 39... Em meio às lutas, quem será contra nós, se Deus está conosco, se por amor a nós? Deus não poupou seu próprio filho? Como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando, se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo, se nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar, é o interceptor pleno, o que nos separa de Deus? Nada, nele somos mais que vencedores. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura Bíblica Diária: Segunda, Salmo 43. Terça, Oséias 6, de 1 a 3. Quarta, Salmo 46. Quinta, Isaías 43, 1 a 3 a. Sexta, Salmo 43 versos de 8 a 13 sábado Isaías 40 versos de 1 a 9 e de 28 a 31 domingo salmo 121